0: Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast mit einer neuen Folge im neuen Jahr. Und zwar beginne ich heute mal wieder mit einem Buch, was mich sehr begeistert hat. Es heißt Wurst einfach selber machen und ist von Heiko Prath. Für alle, die gerne essen, die sich gerne mit dem Thema Fleisch und Wursten beschäftigen, ist dieses Buch ein absoluter Gewinn und ich stelle es euch in der heutigen Folge vor. In diesem Sinne, auf die Ohren und bis gleich, eure Anja. So, nochmal ein liebes Hallo auch von mir und zwar möchte ich euch erstmal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kommt, dass ich immer diese Buchrezession mache. Ich bin in einem Presseverteiler über die Empfehlung von einem guten Jägerfreund und ähm, bekomme immer wieder Vorschläge zu den verschiedensten Büchern rund um Essen und Jagd und als mich letztes Jahr die Anfrage für dieses Buch erreicht hat, habe ich natürlich sofort zugesagt. Allerdings habe ich es dann doch nicht mehr geschafft, im letzten Jahr die Rezession zu machen. Umso schöner, dass ich damit in, dies, in das neue Jahr starte. Ja, ein paar Worte zu dem Autor, dem Heiko, der ist seit 1987 tagtäglich als Metzger tä ja, tätig gewesen und... Im Grunde genommen war durch seine Familie eben die ganze Produktion und alles rund um Wurst und Fleisch gar nicht fremd, weil seine Eltern auch schon in diesem Handwerk tätig waren. Und so beschreibt er, wie schon Wiege und auch Laufstall mitten im Geschehen stand und er sozusagen das Wurstmachen mit der Muttermilch aufgesogen hat. Er hat dann tatsächlich eine aktive Metzgerzeit damit verbracht, selber zu produzieren, Wurst herzustellen, dann im Verkauf tätig zu sein. Und ganz so zum Ende hat er sich dann eben sehr damit beschäftigt, Menschen das Thema Wurst und Fleisch in der Form von Kochen, Grill und Wurstkursen näher zu bringen. Und während seiner ganzen beruflichen Laufbahn hat sich natürlich das Ansehen der Metzgerei und auch des Metzgerhandwerkes stark verändert. Das Interesse der Menschen ist immer größer geworden. Vor allem in den 80er Jahren kann man das gut sehen. Da hat kaum jemand nachgefragt, was ist in der Wurst. Und jetzt hat es sich dahingehend doch sehr verändert, dass die Teilnehmer in den Wurstkursen ähm, begeistert an den Lippen hängen, wenn man ihnen erzählt, wie man Wurst herstellt, was da hineinbekommt und auch das Interesse der Verbraucher generell an dem Produkt ist natürlich gestiegen. Ähm, so sehr das Interesse auch an der vegetarischen und der veganen Küche gleichzeitig sich vergrößert hat, so ist doch auch der Wunsch nach nachhaltigem Fleischgenuss gestiegen. Tja, und diese Tradition begeistert ihn und hat ihn auch dann dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben, auch mit dem Ziel, Wissen aus der Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren, weil sich eben alles doch in einem sehr, ich weiß gar nicht, welches Wort es am besten trifft. Es ist ein aktiver Wandel und es ist aber auch ein sehr tiefgreifender Wandel. Und während er mit dem Schreiben angefangen hat, ist ihm auch sehr schnell klar geworden, dass es eben gar kein reines Rezeptbuch werden wird, sondern es geht darum, dass wirklich erklärt wird, wie man künftig auch zu Hause Wurst selber herstellen kann, was man beachten muss bei der Anschaffung der Maschinen, Auswahl der Därme, die Grundzutaten, bis natürlich zu tollen bebilderten Anleitungen, wie man dann eben auch die Wurst in den Darm bekommt, sie dann richtig kocht, räuchert oder eben auch trocknet. Und ein großes Ziel von ihm, was er oder ein Wunsch, den er mit diesem Buch ver Bindet, ist es, einen Teil dazu beizutragen, dass, obwohl Metzgereien und Fleischereien immer weniger werden, die Zahl der Menschen, die Wurst machen und mögen, steigt oder zumindest konstant bleibt. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen und ich hoffe, auch ein bisschen von mir hören. Tja, das Allerwichtigste, die Grundlage des ganzen ist natürlich auch der Respekt vor dem Fleisch. Und das ist etwas, was uns Jäger in der Regel auch sehr verbindet. Wir haben Achtung vor dem Wild, was wir erlegen. Unser Interesse ist es sehr häufig, dass wir das Tier nicht nur strecken, sondern eben auch verarbeiten, damit der Genuss von heimischen Produkten einfach auch nachhaltig geschehen kann. Die Tiere, die wir im Wald erlegen, ja, mehr Bio geht nicht, aber das braucht man Jägern nicht zu erzählen, die sind sowieso davon begeistert. Aber, was mich immer sehr freut, auch in unserem Bekanntenkreis haben wir einige Vegetarier, die aber Fleisch, was wir selber auf den Tisch bringen, mit Freude auch genießen können. In der heutigen Zeit wird ja sehr viel über künstlich hergestelltes Fleisch und Fleischverzicht diskutiert. Und es ist natürlich auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was man isst, wo es herkommt. Und der bewusste Umgang mit dem Thema Fleisch ist einfach unabdingbar. Er vergleicht es hier so schön, um mit einem, mit einem Auto fahren zu können, benötigen wir Benzin, um ein Elektrogerät benutzen zu können, benötigen wir Strom und um leben zu können, benötigen wir Menschen eben auch Energie. Und unsere Energie ist unsere Nahrung und Während wir unseren Maschinen wie dem Auto teilweise wirklich versuchen, die besten Treib- und Schmierstoffe zuzuführen, ist unsere Einstellung beim Essen oft sehr kostenorientiert. Und genau diese Tatsache ist natürlich auch der Grund, warum bei uns Lebensmittel im Vergleich zu anderen europäischen Ländern immer noch sehr günstig sind, was sich jedoch auch oft in der Qualität widerspiegelt. Und immer mehr Menschen ist es einfach wichtig, dass auch am Anfang der Nahrungskette eine gute Tierhaltung steht, weil Tiere, die gut und respektvoll gehalten werden, die man schon transportiert und dann auch sorgsam schlachtet bzw. erlegt, das ist einfach aus meiner Sicht die Zukunft. Es bringt überhaupt nichts Tausende Kilometer, um den Globus die Lebensmittel zu transportieren. Es wird in Zukunft nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Bewusstsein immer mehr um Regionalität und kurze Wege gehen. Und das schaffen wir natürlich beim Jagen auf jeden Fall. Natürlich hat auch nicht jeder die Möglichkeit, Tiere selber zu halten und zu jagen. Und es gibt immer wieder Metzger, die tatsächlich noch heimische Produkte nutzen. Man kann also durchaus mal die Augen und Ohren offen halten, ob nicht in der Region noch so ein Metzger des Vertrauens zu finden ist. Durch die ganze Industrialisierung in der Lebensmittelproduktion ist natürlich auch sehr viel Wissen verloren gegangen in den letzten Generationen wo unsere Großväter noch regelmäßig selber geschlachtet haben im Winter und dann Würste produziert haben, Schinken, Schmalz gemacht haben, wissen viele, gerade Städter, heute überhaupt nicht mehr, wie so ein Schwein überhaupt aussieht. Und es gibt eine große Sehnsucht nach verlorenen gegangenen Traditionen, nicht nur beim Essen, aber man merkt es, es gibt Bierbraukurse, Schlachtkurse, Brotbackkurse und halt auch Wurstmachkurse. Alles ist sehr beliebt, teilweise auch sogar schwer zu buchen, weil die Teilnehmer eben relativ begrenzt sind, weil man kann das nicht mit zu vielen Leuten machen. Und es geht natürlich auch um die Verbindung zu unserer Heimat, zu den Ursprünglichkeiten. Einfach auch, es schmeckt ganz anders, wenn ich etwas selber hergestellt habe. Wir wollen im Grunde genommen ein kleines bisschen zurück zu den Ursprüngen. Wir möchten es selber in der Hand haben und entscheiden, was wir essen, welche Zutaten wir verwenden und das nimmt halt schon immer mehr zu und wir können heutzutage natürlich nicht alles selber machen. Wir können auch nicht anfangen, wieder totalen Selbstversorger zu machen, aber so ein kleines bisschen self-made kriegen wir hin. ja. Das so ein kleines bisschen als Einstieg. Natürlich brauchen wir neben dem ganzen Fleisch und den anderen Zutaten natürlich auch Maschinen und Equipment. Wer hier in die Welt eintauchen will, der braucht auf jeden Fall einige Geräte und Maschinen. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was für Würste ihr herstellen wollt oder ob ihr Schinken machen wollt, ob ihr Kochwurst machen wollt. Das erklärt er hier ziemlich gut und man kann auch teilweise einfach mal homehorchen, ob nicht jemand sowas für den Start einfach mal ausborgt, beziehungsweise eine gute Möglichkeit, sich da mit Equipment zu versorgen, ist einfach, sich nach gebrauchten Profimaschinen umzuschauen, weil es gibt immer wieder welche, die am Anfang mit kleineren Maschinen gestartet sind, sich dann was Neues kaufen und dann... Gibt es Gaststätten, Restaurants oder auch Fleischereien, die Dinge abgeben, gerade der Gastronomie. Großhandel hat in der Regel auch einen guten second -Hand markt wo man das eine oder andere preiswert ergattern kann. Wer Wurst machen will, für den ist eigentlich das allerwichtigste Arbeitsgerät erstmal ein Fleischwolf. Der ist die Grundlage für ganz viele Dinge, man kann natürlich auch, wenn man noch keinen Fleischwolf hat, verschiedene Alternativen nutzen. Zum Beispiel gibt es Aufsätze für die Küchenmaschine. Das sind dann Aufsätze zum Wolfen, die man direkt an der Maschine befestigt. Zum Beispiel bei der KitchenAid gibt es das, also die haben wir tatsächlich auch. Damit kann ich natürlich keine Riesenmassen machen, aber ich kann damit sehr gut starten. Man kann auch zusätzlich gerade bei der KitchenAid noch einen Aufsatz zum Füllen der Wurst verwenden. Das ist also auch sehr praktisch und ja also ich sag mal die KitchenAid ist schon was Tolles, aber auch jetzt für den Start nicht unbedingt die preiswerteste Maschine, aber im Vergleich zu einem Profi-Fleischwolf äh, mega günstig. Ja, Das Wichtigste beim Erwerb eines Fleischwolfes ist die Beschaffenheit der Messer und der Wolfscheiben, weil die müssen besonders stabil und natürlich auch sehr scharf sein. Und gerade wenn man vorhat, auch mal größere Mengen Wurst zu machen, lohnt sich ähm, doch auch ein eigenständiger Wolf. Es gibt Geräte, die eine Handkurbel haben. Es gibt welche, die dann mit einer Schraubzwinge am Tisch befestigt werden. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man das auch alles gut reinigen kann, dass sich das einfach auseinandernehmen lässt und dass ihr auch verschiedene Lochscheiben dabei habt. Der Heiko empfiehlt zum Beispiel feinere mit 2 bis 3 mm Löchern, mittelgrobe mit 6 bis 8 mm und auch grobe Scheiben mit Durchlässen von 10 bis 15 mm. Ein weiteres wichtiges Gerät ist der Wurstfüller. Den braucht ihr, damit ihr das fertige Brät in Därme füllen könnt. Ähm, auch da gibt es wieder die verschiedensten Varianten, abhängig vom Budget und natürlich auch, wie oft man vorhat, das Ganze zu nutzen. Also ich sag mal, je öfter ihr Wurst machen wollt, ähm, je besser ist es auch, ein bisschen mehr zu investieren. Ich will hier noch nicht zu viel verraten, weil ihr sollt das Buch ja dann auch schmögern, aber tatsächlich erklärt er super, was du für was brauchst. Ein weiteres wichtiges Utensil ist der Räucherschrank. Egal, ob ihr Wurst- oder Schinken räuchern wollt, ihr braucht definitiv einen Räucherschrank. Auch da gibt es wieder die verschiedensten Optionen. Ähm, wichtig ist, dass ihr euch am Anfang überlegt, ob ihr ausschließlich kalt oder aber vielleicht auch heiß räuchern möchtet. Auch da gibt es wieder einiges zu beachten. Es gibt sehr viele coole Varianten, wo man einen alten Spind umbauen kann zum Räucherschrank. Also YouTube-Anleitung gibt es ohne Ende. Es gibt auch kleinere, doch durchaus preiswertere Räucheröfen. Und wir haben einen mittelgroßen, würde ich sagen, der beides kann, heiß und kalt räuchern. Und den nutzen wir tatsächlich sehr viel, auch um Forellen zu räuchern oder Käse oder Gewürze. Also auch das Räuchern ist nochmal so eine eigene Sache für sich. Auch hier habe ich wieder noch ein tolles Buch, was ich auch nochmal vorstellen möchte. Wo man auch nicht so ganz herum kommt, das sind Messgeräte wie verschiedene Thermometer. Auch ein Kochkessel und ein Kühlbecken, auch wieder in Abhängigkeit davon, was für Wurst man machen möchte und ein ganz beliebtes und wirklich nicht wegzudenkendes Hilfsmittel ist natürlich Messer, Wettstahl, alles das, was man auch im normalen Alltag braucht. Und auch hier lohnt es sich tatsächlich und richtig coole Messer zu haben. Das ist irgendwie sowas, da kann man nie zu viel haben. Ja, ihr braucht neben Wettstahlen und Messern auch Trichter, um zum Beispiel Wurstsorten in Gläser abzufüllen. Gläser natürlich auch, Bindfäden. Bei Bindfäden ist es wichtig, dass die für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet sind und reißfest sind. Und wir nutzen zum Beispiel auch verschiedene Farben, um dann die verschiedenen Wurstsorten bei den Salamis entsprechend kennzeichnen zu können. Was weiß ich, der rote Faden ist die Knoblauchsalami, der blaue ist die Pfeffersalami und so weiter. Ja... Das vielleicht so ein kleines bisschen als Grundlagen. Als nächstes geht der Heiko auf die Sortierung von Fett und Magerfleisch ein, weil Fleisch eben nicht gleich Fleisch ist. Und damit ihr natürlich auch wisst, was ihr für eure Wurst kaufen müsst, ähm, gibt er hier eine Hilfestellung in der Sortierung. Also auch wie das Fettgewebe ist, ähm, welche Anteile man braucht, dass man eben zum Beispiel na, sortiert, gerade zum Beispiel beim Schwein nach der Art des Fettes, da gibt es die Mittelfette-Wambe, das sind zum Beispiel die Zuschnitte des Schweinebauchs, die man dann von der Innenseite der Bauchhöhle abschneidet, dann wird das Ganze auch entschwartet, dann werden die Brustwarzen entfernt, und gerade zum Beispiel für Leberwurst oder auch feine Mettwurst ist das ein ganz geeignetes Stück Fleisch. Man kann es auch in die Brühwurst mit reinbinden. Dann gibt es noch Schlegel oder Bugspeck, Nacken- und Rückenspeck, Flohmenschmeer. Also es ist wirklich wahnsinnig interessant. Und da geht er natürlich nicht nur aufs Schwein ein, sondern auch, was beachtet man beim Rind, beim Lamm? Wie sortiert man Wild und Geflügel? Als nächstes werft ihr einen Blick auf die große Vielfalt der Därme. Weil im Grunde genommen ist es tatsächlich so, die Tiere liefern uns eigentlich alles, was wir brauchen. Im Grunde genommen können wir mit so einem Tier alles, ja, fast alles eigentlich tatsächlich verwenden. Die meisten lieben Naturdarmen. Aber es gibt natürlich auch viele Alternativen im Kunstdarmbereich. Und man kann alles auch in Fleischerei, Großhandel kaufen. Ihr bekommt hier im Buch erklärt, welche Kaliber es gibt, welche Farben es hat, für was ihr welchen Darm verwendet. Es gibt ganz tolle Bilder, auch Schafseitlinge zum Beispiel, Grausdarm oder auch Schweinemagen ist zum Beispiel ein sehr auffälliger Darm. Und er ist aber für einige Wurstsorten fast alternativlos, wie zum Beispiel Presssack oder Pfälzer Saumarken. Man kann das zwar auch in den Kunstdampf füllen, aber sowohl optisch als auch geschmacklich kommt eigentlich nichts an das Original heran. Ja, also wie gesagt, ich bin überrascht, wenn ich das hier so lese, was es tatsächlich alles so gibt. Dann bekommt ihr erklärt, wie man Dinge haltbar macht. Weil bereits vor tausenden haben, Jahren haben die Menschen ja Konservierungsmethoden erfunden, wie Räuchern, Salzen und heutzutage haben wir natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Über Backen, Braten und Grillen, Einfrieren und wie gesagt, er geht auch nochmal aufs Räuchern ein, was natürlich erstmal nur eine. Einführung sein kann, weil es gibt noch mal wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich über YouTube oder andere Bücher da noch mal ganz intensiv damit auseinanderzusetzen. Aber auch Luft ist ganz interessant, wie ihr salzen müsst, wie ihr vakuumiert und dann kommt auch schon eins meiner Lieblingsthemen, Gewürze, Salze und Zusatzstoffe, denn unser ganzes Fleisch schmeckt natürlich nur halb so gut, wenn wir es nicht würzen. Und angefangen von den Dossierhilfen bis hin zu Informationen, welche Gewürze für was verwendet werden, findet ihr hier tatsächlich alles, was wichtig ist. Also er bietet eine Übersicht über Basisch, also quasi die Basisgewürze, dann die speziellen Gewürze und auch Gewürzmischungen. Basisgewürze Fallen euch vielleicht schon den einen oder anderen ein, also weißer Pfeffer zum Beispiel, als totales Allroundgewürz für alle Wurstsorten einzusetzen oder schwarzer Pfeffer, Majoran, Thymian, Kardamom, Koriander, Ingwer, Muskat, edelsüßer Paprika und natürlich auch Senfkörner. Bei den speziellen Gewürzen sind wir dann bei Nelke, Zimt, Piment, Chili, Kreuzkümmel, Knobipulver, Zwiebelpulver, Rosenpaprika, ähm, Chayenne, Pfeffer, Fenchel und Kümmel. Oder dann eben Gewürzmischungen zum Beispiel für alle groben Bratwürste. Eine Grundwürze für Blut, Zungenwurst, Speckwürstchen, feine Prüwürstchen. Also total interessant und faszinierend. Und auch bei den Salzen nochmal der Unterschied erklärt zwischen Koch- und Pögelsalz, ähm, welche zusätzlichen Zusatzstoffe man noch verwenden kann. Da fällt mir Zucker ein, Glutamat, Ascorbinsäure, verschiedene Farbstoffe, Emulkatoren, ähm, auch Starterkulturen. Alles das sind Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Nicht alles kommt überall rein. Und das Schöne ist, man hat es tatsächlich selber in der Hand, was möchte man davon benutzen. Und wenn man das alles durchgeackert hat, dann hat man sozusagen, ja, vielleicht das erste Viertel des Buches durch. Und dann geht es auch schon los ähm, mit dem Thema Wurstkategorien, Wurstherstellung. Da erzählt er also sehr viel darüber, ähm, was ist eine Brühwurst, ähm, was ist Aufschnitt, was sind Würstchen, was ist Rohwurst, alles natürlich wieder wunderbar bebildert und dann geht es auch schon los mit der herstellung von groben brät ihr werdet wirklich schritt für schritt angeleitet wie sortierst du das fleisch dann wie macht man das mit dem wolfen wie sieht das fertige brät aus und dann lecker 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 kommen auch schon die rezepte ja, also auch alles für coole Mengen, das heißt cool in dem Moment erstmal so, dass man das ähm, in einem kleinen Kreis machen kann, das wird nicht Stunden dauern. Zum Beispiel für die grobe Bratwurst, ähm, die sich als Klassiker auch ideal als Einstieg eignet, brauchst du damit am Ende zwei Kilo Bratwurst rauskommen. Ähm, Schweinebauch ohne Schwarte, dann Schweineschulter ohne Schwarte, Knoblauchzehen, Kochsalz, Pfeffer, ähm, Muskatblüte, ein bisschen Kardamom und Schweinedärme. Und dann bist du auch schon durch. Ne? Also das sind alles Sachen, die man auch wirklich gut kaufen kann, die einen nicht vor extreme Herausforderungen stellen. Aber du siehst natürlich auch, wie du zum Beispiel einen Kutter benutzt. Und mein Kutter... Ähm, ja, was macht man damit? Da kommt zum Beispiel sowas wie Leberkäse am Ende raus oder eine, eine feine Teewurst. Wie schon angekündigt, du siehst, wie du die Wurst abfüllen kannst, wie du das Ganze dann abdrehst und abbindest, wie du Därme vorbereitest, ähm, was du beachten musst beim Brühen und dann auch abkühlen. Und dann geht es eigentlich, nachdem alles an diesem einen Beispiel der groben Bratwurst erklärt wird, mit einem Haufen richtig genialer Rezepte weiter. Und also gerade hier die eine, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Mercue ist eine scharfe Wurst aus Lamm und Rind und die kommt aus Nordafrika. Also das klingt schon so lecker. Das probiere ich auf jeden Fall aus, das weiß ich schon dann findest du fränkische Bratwurst, eine kobe Wildbratwurst, also Weidmannsheil in diesem Sinne, dann Coburger Bratwürstchen, Thüringer Bratwürstchen, die muss ich tatsächlich als Thüringer auf jeden Fall ausprobieren und interessanterweise kommt da zum Beispiel Kalbsfleisch rein, Schweineschulter und natürlich auch Schweinebauch und dann wieder entsprechende Gewürze, aber mit dem Kalbsfleisch, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Auch eine schlesische Weihnachtsbratwurst wartet darauf entdeckt zu werden. Lecker Weißwürste und nach das eigentlich, was, was fast alle gerne mögen, leckere Knacker. Und nachdem ihr sozusagen in die Rezepte eingeweiht wurdet und auch jetzt eine tolle Bratwurst habt, bekommt ihr auch noch ein paar Tipps und Tricks, wie man eine geniale Bratwurst auch noch perfekt Grillt. Ja, dann gibt es noch solche Sachen wie Leona, Bierschinken, Fleischkäse, Fleischwurst, auch selbst wie man einen Saumagen macht, Bienenwürstchen herstellt und noch so ein paar andere schöne Sachen, Blutwurst, Wildkrakauer, also ich sag mal, da kommt erstmal jeder auf seinen Geschmack, der Fleisch und Wurst natürlich gerne mag. Und was wahrscheinlich auch ein richtiger Kracher ist, geräucherte Wildschurizzo. Also für alle, die dies ein bisschen deftiger mögen, ist das ähm, ein absolutes Muss. Tja, und weil ja überall, wo Menschen arbeiten, auch Fehler passieren können, gibt es auch noch für die Meister, die nicht vom Himmel fallen und dazu zähle ich uns erstmal ähm, ein paar Tipps und Tricks, wie ihr mit Fehlern, die in der Produktion, also quasi in eurem Produktionsteil passieren, wie ihr damit umgeht, beziehungsweise worauf man eben achten muss. Was weiß ich, ein typischer Fehler, unsere Rohwurst wird nicht fest. Das heißt, man hat zu schnell und zu stark heruntergetrocknet und dadurch entsteht eben ein Trockenrand und der verhindert dann, die Feuchtigkeitsabgabe von innen nach außen. Oder wenn die Rohrwurst Löcher hat, das heißt, ähm, man hat es zu schwach gefüllt, ähm, hat vielleicht doch zu viel Zucker verwendet oder wenn die Leberwurst nicht cremig ist, ähm, da war vielleicht die Materialauswahl zu mager, also man hat nicht genug Schwarte verwendet oder auch zu wenig Kesselwasser dazu gegeben und, und, und. Ja, plus eine Übersicht über Temperaturen und Zeiten, also sozusagen nochmal alles technische Know-how. Und was ich auch richtig toll finde, nachdem er euch sozusagen ganz am Anfang eingewiesen hat, was ihr alles so braucht, liefert er auch noch ein paar Bezugsquellen und Literaturempfehlungen, sprich ein paar erste Adressen für Metzgereiausstattung und Bedarf, ein paar Online-Shops für Geräte und weiteres Zubehör, wo du Därme kaufen kannst, selbst ein paar Metzgereien mit Herz für Hauswurster. Damit ist zum Beispiel gemeint, wenn du gerne deine eigene Wurst beim Profi räuchern lassen möchtest, nachdem du vielleicht dort das Fleisch gekauft hast, lässt du es auch noch räuchern oder wo du Gewürze, Gewürzmischungen kaufen kannst, ja, also wie gesagt, sehr zu empfehlen, inklusive von YouTube-Kanälen und Weblinks, damit du einen guten Start hast, wenn du Wurst einfach selber machst. Ich bin jedenfalls total fasziniert und begeistert. Es gibt ja wahnsinnig viele Bücher. Hier hat mir besonders gut gefallen, einfach diese Praxisnähe, ohne dass ich jetzt Romane lesen muss. Ich kann quasi direkt anfangen. Wahrscheinlich würde ich damit starten, dass ich mir auch noch ein paar YouTube-Videos anschaue. So mache ich das zumindest immer persönlich. Ich schaue mir ganz viel in diesem Bereich an und dann ja, dann lege ich im Grunde genommen einfach los. Wir selber haben mittlerweile, weil wir regelmäßig Wursten und auch Bier brauen, im Grunde genommen alles da, was man auch als Profi braucht, aber wir haben am Anfang mit einfachen Dingen gestartet und wir haben eben auch zum Beispiel das Glück, eine KitchenAid zu haben und solche kleinen Mengen wie die Rezepte vom Heiko lassen sich darüber super machen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Wursten, verlinke euch die ganzen Infos zum Buch in den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn der eine oder andere und natürlich ist bei mir immer auch die eine oder die andere gemeint. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr regelmäßig meinen Podcast hört, dass ich jetzt nicht so der Gender-Typ bin. Und ich finde das immer viel, viel zu anstrengend, alles einzeln zu benennen. Wir sind alle Jäger und vielleicht auch bald Hobbywurster. In diesem Sinne, Horido und bis bald, eure Anja. Viel Spaß beim Umsetzen.
1: Mir gefällt, was du hörst? Das ist doch wunderbar. Dann abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen. Lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal. Deine Anja.